0: Eh, yo no sé si te ha pasado, pero cada día de nuestras vidas, desde que tenemos uso de razón, siempre eh, estamos buscando agradar a alguien, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes pudieran decirme hoy, sí, efectivamente yo quiero agradar a alguien todos los días de mi vida. ¿Hay alguien que, que quiera agradar a alguien todos los días de su vida? Todos, ¿verdad? Todos, todos, absolutamente todos. Eh, tenemos que agradar a alguien y buscamos agradar a alguien. Eh, ¿Lo hiciste hoy? Hoy mismo lo hiciste cuando fuiste a trabajar, los que tenemos un empleo. Buscamos siempre agradar a nuestro jefe, ¿verdad? En todo lo que hacemos. ¿Buscas agradar a los compañeros de trabajo que tienes ahí al lado? Eh, ¿Buscas agradar a tu familia o deberíamos de buscar agradar a nuestra familia? Y ese es un punto bien importante también porque... Te digo que deberíamos porque muchas veces buscamos agradar a la gente que está afuera, a la gente que está al lado tuyo. Tú quieres agradar a lo mejor a tus hermanos, los que están aquí al lado, los quieres agradar. Quieres agradar a tu pastor, ¿verdad? ¿No? Tu pastor te pide algo y mira, así rápido lo haces. Y sí, pastor, y como usted diga, pastor, o a tu líder, ¿verdad? Porque queremos agradarlos y queremos quedar bien con ellos. Y te decía, debía, deberíamos de también agradar a nuestra familia, y te digo deberíamos porque muchas veces nosotros agradamos más a los de afuera que a los de nuestra misma casa. Porque como ya te conocen, pues tú ya sabes decir, si, si le agrado, qué bueno, y si no, pues ni modo, ¿no? Pero buscamos agradar a alguien. Deberíamos de agradar también a los que nos, a los que nos aman en nuestra casa, a los que somos casados, a, a la esposa, eh, a las que son casadas, a las a, a los, al esposo, a los hijos, los padres, a los hijos y los hijos a los padres. Es un constante estar... Eh, queriendo agradar a alguien ¿sale? y cada día cada día lo hacemos a veces inconscientemente pero buscas agradar a alguien pero hay algo importante ¿qué pasa con Dios? ¿te has preguntado si has agradado a Dios? si tu vida agrada a Dios si todo lo que tú haces agrada a Dios esa es una pregunta que vino a mi mente un, un tiempo atrás y decía, híjole, ¿de verdad yo agrado al Señor? Es una pregunta que deberíamos de hacernos todos cada día. ¿Tu vida agrada al Señor? ¿Lo que tú haces agrada al Señor? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Todos los días te levantas, tal vez oras, tal vez no, tal vez ayunas, tal vez no, tal vez lees la palabra, tal vez no, pero en todo lo que tú haces, la pregunta sería, ¿Tú agradas a Dios? ¿Cómo puedes agradar a Dios? Esa pregunta me hizo que, que en mi cabeza entraran varias cosas, ¿no? Y, y, y pudiera yo decir, ¿realmente agrado a Dios con lo que hago? O sea, cada día que yo me levanto, ¿agrado a Dios? ¿Qué puedo hacer para agradar a Dios? Una pregunta que estaba ahí en mi mente y me daba vueltas y decía, Señor, yo te sirvo desde hace ya un buen tiempo, trato de agradar, como te decía, a mi pastor, a mi esposa, a mi familia, a los hermanos de la iglesia cuando les sirvo. Pero lo más importante, Señor, ¿te agrado a ti? O sea, ¿todo lo que yo hago sirve para realmente agradarte a ti? Y venía esa pregunta y decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Sí o no te agrado? Es más, la pregunta de hoy eh, en este momento es, ¿todo lo que hice en el día agradó a Dios? ¿lo que hiciste en el día agradó a Dios? Una pregunta que deberíamos de hacernos porque si, como, si, si, si nosotros somos hijos de Dios deberíamos tener constantemente en nuestra mente agradar a Dios en todo lo que hacemos, en todo. Agradar a Dios. Y esa pregunta se quedó ahí por mucho tiempo y decía, Señor, pues hoy tengo que ir a la iglesia, tengo que estar desde temprano, tengo que estar en tres cultos, me toca ministrar a alguien, tengo que darle un consejo a alguien y todo eso sirvió para agradarte. Y entonces, viendo todo eso, el Señor siempre nos da respuestas. Cuando tú le dices, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué hay en mi vida? ¿Si ¿Sí realmente puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? El Señor me daba la respuesta. En una palabra leía la, la Biblia y caí en este pasaje que te quiero leer y que quiero desarrollar junto contigo para que quede en nuestro corazón el cómo podemos agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Bueno, hay tres cosas bien importantes que tenemos que hacer para poder agradar a Dios y seguramente tú las haces, pero necesitamos entender que cuando hacemos lo correcto, lo que Dios nos ha mandado, la palabra que nos ha mandado, la ponemos por obra y hacemos tres cosas que dice la palabra que tenemos que hacer, eso hace que Dios se agrade con nosotros. Y entonces podemos caminar seguros en que todo lo que yo hago agrada a Dios. Pero necesitamos entenderlo. Por lo menos yo tenía esa duda. Y a lo mejor hay alguno de mis hermanos aquí que tenía esa duda de si ¿Sí, agrado a Dios. Bueno, quiero que despejemos esa duda, que la despejes conmigo como Dios la despejó en mi vida. Y ahora caminar sabiendo que lo que yo hago realmente agrada a Dios. Así que acompáñame por favor al libro de Miqueas. Miqueas, Miqueas es casi uno de los últimos libros del Antiguo Testamento y mientras lo encuentras quiero irte platicando un poquito el contexto de este, de este pasaje y bueno resulta que Dios tenía algo contra el pueblo suyo, tenía algo porque ya se habían olvidado de lo que él había hecho por ellos los había sacado del, del, del pueblo de Egipto, les había sustentado por un tiempo, había, los había liberado de muchos de sus, de sus enemigos, pero el pueblo ya se había olvidado de Dios, ya no agradaba tanto a Dios como Dios quería que lo agradara. Entonces, parte de, esta, de, este, de este pasaje, Miqueas 6, versículo 6, quiero que me acompañes ahí, Miqueas 6, versículo 6, dice de la siguiente manera, Empieza con una pregunta. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Vendré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hasta ahí, ciertas preguntas que te dije... También yo me había hecho, no englobándola en una sola es yo agrado al Señor. ¿No? Bueno, ahí están esas preguntas. Y viene la respuesta de Dios, que fue lo que impactó mi vida, y dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti? Ahí estaba mi respuesta: ¿Qué pide Jehová de ti? O sea, ¿qué pide Jehová de Carlos? ¿Qué pide Jehová de Juan? ¿Qué pide Jehová de María? ¿Qué pide Jehová de cada uno de nosotros? Bueno. Tres cosas, dice la palabra, solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente con Dios. Tres cosas importantes en nuestra vida que hacen que nosotros con nuestra vida podamos agradar a Dios. Quiero leerte la nueva traducción viviente, un poquito más explícita, muy parecida, pero me gustó también. Y dice así. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de un solo año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y diez mil ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Aquí la palabra dice exige de ti. ¿Sí? Hay una exigencia de parte de Dios para cada uno de nosotros y dice que hagas lo que es correcto, ¿no? amar la justicia o hacerlo lo justo. Que ames la compasión, tener compasión y que camines humildemente con Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Déjame decirte que en el Antiguo Testamento la forma en la que te podías acercar a Dios y ofrecerle alabanza, adoración, era precisamente realizando algún tipo de sacrificio. En el libro de Levítico tú encuentras eh, varios eh, tipos de sacrificio que podías entregar, ofrendas que podrías traer delante de Dios. Pero este versículo en específico habla de que eh, Dios ya no estaba tan contento con lo que su pueblo le traía y habla específicamente de los becerros, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el traer un becerro delante de Dios y hacer un sacrificio representaba que nosotros en ese momento o el pueblo de Israel en ese momento, más bien, sí, tenía la posibilidad de dar uno de los mejores o de las mejores ofrendas o sacrificios que podría traer delante de Dios. Eso es lo que representa. Porque podías traer una paloma o algo más pequeño, según lo que dice la palabra, según lo que dictaba la palabra, pero traer un becerro significaba traer lo mejor para Dios. Pero aunque el pueblo de Israel se acercaba a Dios con lo mejor que podía darle, no era suficiente porque no estaba agradando el pueblo a Dios. Muchas veces nosotros venimos y creemos que lo que nosotros mejor tenemos de nuestra vida, con eso podemos agradar a Dios, pero descuidamos muchas cosas y no estamos agradando a Dios. Puedes venir, a adorar, levantar tus manos, pero si tu corazón está fuera de ese lugar, entonces no estás agradando a Dios. Es lo que el pueblo hizo. Al pueblo se le hizo rutina, se le hizo religiosidad, el empezar a traer cosas a Dios por traer. Voy a la iglesia porque tengo que ir. Los domingos no tengo nada mejor que hacer que ir a la iglesia. Y como hay flexibilidad, pues puedo ir a cualquiera de los tres cultos, porque si me levanto tarde, pues voy al de las al de la una, no hay problema, llego bien, bien dormidito. Pero viene, vienen esas personas, o vienes tú, pero no con el corazón dispuesto a agradar a Dios. Vienes como cualquier religioso como religiosidad. Y eso le pasaba al pueblo de Dios. A su pueblo escogido se acercaba con becerros, se acercaba con, con cosas preciosas, aparentemente, pero que no estaban agradando a Dios. ¿Cómo es tu actitud cuando vienes delante de Dios? ¿Cómo es? Aún la pregunta es, ¿sacrificaré a mi hijo primogénito por mis pecados? Decía la, la nueva traducción viviente. O sea, estoy entregando todo lo que tengo. Imagínate, yo traigo varios pecados y entonces, pues a mí, ni modo. Te toca cuchillo porque con eso el Señor me va a purificar y le voy a agradar. Pero no servía de nada. O sea, no sirve de nada que yo traiga el mejor sacrificio a Dios si mi corazón no está puesto verdaderamente en agradarle a Él. Y eso se llama religiosidad. Y tenemos que cambiar esa religiosidad que hay en nuestras vidas, no por agradar al que está al lado, no por agradar simplemente porque vine y agradé a Dios, no, sino porque mi corazón está puesto realmente en agradar a alguien. Y en este caso es a Dios. Nada de lo que se hace por rutina, se hace por hacer, agrada a Dios. Al contrario, eso frena que tú agrades realmente a Dios. Solo lo que Él nos pide que hagamos, como lo acabamos de leer en su Palabra, a través de su Palabra, vemos tres formas de poder agradar a Dios, pero esas tres formas engloban todo lo que nosotros podemos hacer para agradar a Dios. Te voy a preguntar algo. Ahorita que estábamos alabando a Dios, que levantaste tus manos, tal vez cansado por el trabajo, tal vez cansado por las situaciones que tienes en tu propia casa, estás en este lugar, ¿sí? pudiendo estar ya en tu casa, descansando, viendo la tele cenando, no sé, haciendo cualquier otra cosa menos estar acá ¿tú crees que lo que estás haciendo aquí está agradando a Dios? si veniste con un corazón realmente para buscarle para adorarle entonces le estás agradando a Dios estamos aquí para agradarle a Él bien podríamos estar en otro lugar pero estamos aquí agradándole a Dios no debemos de andar buscando en otro lado muchos hacen sacrificios como irse de rodillas de un lugar a otro, cargar cruces pesadas, caminar descalzos, ponerse o autoflagelarse para creer, porque ellos creen que en su vida eso es agradar a Dios. Pero eso es lo que no quiere Dios, porque él estaba cansado de los sacrificios sin sentido que su pueblo le estaba llevando día con día. Ahora lo que quiere Dios es un corazón dispuesto para hacer lo que Él nos manda en su palabra y poder entonces agradarle en todo momento. Nosotros hemos sido instruidos en la palabra, leemos la palabra, hay un devocional y cuando tú pones por obra esa palabra, cuando tú haces lo que la palabra te está diciendo, cuando tú respetas a tu esposa, cuando tú respetas a tu esposo, cuando respetas a Dios, cuando respetas lo que Él te está diciendo, entonces estamos agradando a Dios. Hay muchos que no hacen lo correcto y eso es no agradar a Dios. Un mandato que nos da ¿no? en el versículo 8 de, de, de Miquea 6, versículo 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, no tenemos por qué andar buscando en otro lado. Él nos ha declarado lo que es bueno y mira, aquí está todo lo que es bueno para nosotros. Desde que empieza hasta que termina está declarada la palabra de Dios y nos indica lo que es bueno para cada uno de nosotros. Y cuando tú la pones por obra, entonces la bendición de Dios viene a tu vida, viene a mi vida. Por eso es que buscamos siempre cumplir su palabra, porque eso es lo que nos hace tener bendición en nuestra vida. Solamente tres cosas, hacer justicia o hacer lo correcto como leíamos. Amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Todo lo que Él nos ha declarado para nosotros y para los demás está en su palabra. Y cuando hacemos estas tres cosas va a haber bendición en nuestra vida. Eso es lo que nos hace agradar a Dios. Entonces empecé a analizar mi vida y dije ¿hago lo correcto? ¿amo la misericordia? Camino en humildad con Dios, entonces la respuesta es bien sencilla, estoy agradando a Dios. Y vamos a desarrollar a través de la vida de un hombre que está en la Escritura, del cual se habla muy poco, solamente algunos versículos, tanto en el Viejo Testamento o en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, solamente algunos, pero que dan evidencia de que él caminó con Dios, que hizo lo correcto y que amó la misericordia. Era un hombre humilde. Tanto, 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 tanto que fue arrebatado de la tierra sin ver la muerte. Y te estoy hablando de Enoch. ¿Has escuchado a Enoch? Bueno, quiero que me acompañes, por favor. Al libro de Génesis, libro de Génesis, capítulo 5, te voy a leer del versículo 21 al 24 para que tengamos el contexto de quién era Enoch. ¿Ok? Y habla la palabra de la siguiente manera, Génesis 5, 21 al 24 dice así, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, es decir, que a los 65 años Enoc se casó, o bueno, antes se casó, ¿sí? Con alguien, no menciona la Biblia a quién, pero se casó con alguien y entonces engendró a Matusalén. Dice, y caminó Enoc con Dios, Después de que engendró a Matusalén, ¿cuánto? Dice ahí, 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos años puedes tener? No Vamos a meternos en camisa de once varas. Yo ya tengo pasado los 40. Me veo más joven, pero bueno, tengo que decírselos. Pasado los 40, Enoch caminó con Dios 300 años. 300, bueno, el total fueron 365 años caminando con Dios, 365, lo dice en el versículo 23, ¿verdad? Y fueron todos los días de Enoch 365 años, pero mira lo que dice el, el, el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Imagínate no ver muerte y que venga Dios por ti y te diga, vámonos. Guau, wow, ¿no? Qué padre. A la edad que tengas, 15, 20, 40, 50, 60, 70. Difícilmente vamos a llegar a los 365 de Enoch, ¿verdad? Pero el tiempo que caminemos, que podamos agradar a Dios. Eso hizo Enoch, agradar a Dios, simplemente agradar a Dios. Un hombre común y corriente como tú y como yo, pero que agradó a Dios, engendró hijos e hijas. Pero déjame decirte algo también, estuvo expuesto también a todas las cosas que sucedían en ese momento. Escuchábamos el domingo y me impactaba la palabra que daba el pastor, porque decía que desde tiempos antiguos estaba la violencia, había terremotos y todo lo que escuchamos el domingo. Y si no la escuchaste, compra la predicación. Desde ese tiempo ya había violencia, desde ese tiempo ya había inmoralidad sexual, desde ese tiempo ya había lesbianismo, había homosexualismo, había depravación, había fornicación, había adulterio, había robos, había asesinatos, desde esa época lo sabía y Enoch estaba expuesto también a esas situaciones como lo estamos expuestos también nosotros. Pero la diferencia es cómo tomamos la vida, cómo tomas tú la vida, cómo tomó la vida Enoch, porque él quiso agradar a Dios y caminó con Dios. Y ese es un ejemplo que nosotros debemos de seguir, caminar y agradar a Dios en todo lo que hacemos. No solo por quedar bien con, el, con la persona que tienes a tu lado, no solo por quedar bien con tu esposa o con tu esposo, o porque el pastor te pide algo, porque te decía al principio en la introducción, si el pastor te pide algo, no, sí, pastor, lo que usted me diga. Porque quieres agradar al hombre. Tenemos que agradar a Dios. Y agradas a Dios cuando sirves en tu matrimonio, cuando bendices a tu esposa, cuando bendices a tus hijos, cuando haces en tu trabajo las cosas como si fueran para Dios, no viendo las cosas como si las hicieras para el hombre. Haces su voluntad y entonces hay bendición para tu vida. Mira la Palabra lo registra. Enoc, al principio de los tiempos, estamos hablando en Génesis, ¿verdad? En el libro de Génesis, cuando estaba empezando la creación, cuando empezaban las cosas en el tiempo. Acompáñame, por favor, al libro de Hebreos, Hebreos 5, perdón, Hebreos 11, versículo 5. Hebreos 11, versículo 5. Ahí es uno de los pocos eh, versículos en el Nuevo Testamento que habla precisamente de la vida de Enoch, y dice de la siguiente manera, Hebreos 5, perdón 11, 5. Dice, por fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. ¿Okay? Se lo llevó Dios. Dice, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué padre sería que también en ese libro de la vida, verdad, al final hubiera una nota, ¿sí? un pie de página, en donde esté tu nombre, voy a poner el mío, en donde esté Carlos Alberto Flores, con un asterisco ahí, y que abajo en el pie de página diga, caminó con Dios y hubo evidencia de que agradó a Dios. ¿Qué padre sería eso? para que cada uno de nosotros entendiéramos que caminar con Dios es agradar a Dios. Hizo lo correcto, se mantuvo firme en un mundo en donde también había corrupción, en donde también había todo lo que te acabo de mencionar, pero se mantuvo firme. ¿Cuántos hay que se mantienen firmes en este lugar? Muchas veces podríamos decir, ay, ya patiné porque me pasé el alto y pues tuve que dar mordida para que no me quitaran mi licencia. Patinamos, fallamos, pero tenemos la oportunidad de venir delante de Dios y decirle, Señor, quiero agradarte, quiero agradarte, quiero caminar en integridad, quiero hacer conforme a tu palabra para poder estar bien delante de ti y, por supuesto, de los que están Alrededor mío. Génesis 6, 5 habla de esos tiempos. Quiero que lo, que, que lo dejemos registrado. Génesis, Génesis 6, versículo 5. te Lo voy a leer por el tiempo y dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis, el principio de los tiempos ¿verdad? y habla exactamente de lo que está pasando en este tiempo, en esta época la mente del humano, la mente del hombre en general, de continuo es estar haciendo el mal es la naturaleza del humano y escuchábamos hace un rato en la alabanza y decía nuestro hermano Carlos tienes el libre albedrío de decidir qué hacer ¿Alabar o no alabar a Dios? Tienes el libre albedrío de decir quiero agradar o no a Dios. Quiero bendecir o no su nombre. Enoch simplemente se mantuvo firme en tres cosas. Por 365 años, o 300 porque a 65 en donde empieza a registrar, por 365 años Enoch se mantuvo firme ¿cuántos nos pudimos mantener firmes el día de hoy? yo podría levantar mi mano, no puedo porque algo hice algo hice que me hizo no mantenerme firme y agradar a Dios tal vez un pensamiento tal vez algo que no recuerdo tal vez una mirada tal vez una palabra, algo hice algo hice no te estoy diciendo que hice algo malo. no es, es, es para que podamos entender que muchas veces puede ser que en la mañana me levanté y mi esposa me dijo te amo y yo ni la contesté y me di la vuelta y me seguí. ¡Chin! Ya no la agradé a ella. Por lo tanto, ya no agradé a Dios. Y no lo hice con la intención de decirle ah, pues no, la voy a lastimar ahorita, no le voy a decir que la amo. ¿no? Sé que sufre, pero bueno. Así pasa, hermanos. A veces cometemos algún error que afecta a otros y no nos damos cuenta. ¿Sí? Dice Enoch, dice la palabra, perdón, que Enoch se mantuvo firme por 365 años. Entonces Enoch no pecó, no, sí pecó, igual que nosotros. Y eso es lo que quiero que aclaremos el día de hoy. Sí pecó, por supuesto que pecó, pero de, déjame decirte una cosa, él demostró una justicia persistente porque confió en los recursos del Altísimo. ¿Fallaste hoy? Yo sí fallé. En algo, no sé qué, pero yo fallé en algo en este día. Pero sabes, la misericordia de Dios está ahí para que yo pueda venir delante de Él, como venimos hace un rato, levantar nuestras manos a pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de que estamos cansados, a pesar de que tienes situaciones complicadas, estás en este lugar, levantaste tus manos y le dijiste, Señor, Tú eres todo para mí entonces te humillaste delante de él confías en los recursos divinos que él te ha dado que es su grande misericordia y por eso estamos en este lugar debemos de tomar esa resolución más profunda en nuestro caminar con dios haciendo lo correcto en todo momento vas a fallar sí vamos a fallar pero cada vez va a ser menos ese fallo porque tu fruto cuando recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, el fruto es frutos de justicia. Y tu vida cambia. Tu vida cambia completamente. Volviendo a las tres cosas que Dios nos pide que hagamos. Enoch amó la misericordia porque caminó con Él. ¿Tú caminas con Él? Yo sí camino con Él. Trato de tomarme de su mano, de sus promesas cada día. Entonces amamos la misericordia. ¿Y sabes por qué amas la misericordia? Porque tienes un Dios que es misericordioso. ¿Alguna vez te ha dicho alguien, uy, no, ¿cómo te pareces a tu mamá? ¿O cómo te pareces a tu papá? Saliste igualito de orejón que tu papá. ¿Verdad? A Sammy le dicen, uy, estás guapísimo, saliste igualito a tu papá. Bueno, digo, ¿qué podemos decir? Así salió él. ¿Verdad? ¿Te pareces a tu papá? Bueno, Eres hijo de Dios, te pareces a tu papá. Y si él es misericordioso, entonces tú también debes amar la misericordia. Tienes un padre amoroso, entonces también tú tienes que ser un hombre o una mujer amoroso. Eso es lo que tú eres. Eres el reflejo de tu papá, porque te pareces a tu papá. Gracias a Dios, ¿sí?, que rompemos ese parecido en, el, en la carne, porque si tú eres enojón, tu hijo puede ser enojón. Si tú eres agradable, tu hijo puede ser agradable, etcétera. Pero con Dios se rompen todos esos moldes. Y entonces cambiamos nuestra naturaleza y nos parecemos más a nuestro Padre. enoc y nosotros como hijos de Dios debemos amar la misericordia. Y esto será a través de que tengas una comunión con Él necesitas tener una comunión con Él ¿cómo tengo una comunión con Él? ¿cómo puedo tener una comunión con el Padre? mira cuando tú te despiertas y abres tus ojos y le dices Padre, Papito Señor, Dios, como le quieras decir, como tú le digas al Señor yo muchas veces me despierto y le digo Papito, gracias por permitirme abrir los ojos dame otros cinco minutos más ¿verdad? pero le digo, gracias Señor, ahí empiezas a tener comunión con Él. Tienes comunión con Él cuando lees su palabra. Cuando mira, dices, ay, tengo diez minutos para leer la palabra y te pones a leer un pasaje de la Biblia, hacer tu devocional y cuando te das cuenta ya pasaron 15, 20, 30 minutos leyendo su palabra. Tienes comunión con Él cuando vienes aquí. Ahorita estamos teniendo comunión con el Padre cuando tienes un tiempo y te pones aquí a escuchar la palabra, que Él te hable, que Él te instruya, que Él te guíe, ahí tienes una comunión con el Padre. Eso es amar la misericordia. Eso hizo Enoch. Y lo hizo por 365 días. ¿Por qué no ponernos esa meta de decir, Señor, hoy quiero agradarte? Hoy quiero agradarte. Solo por hoy quiero agradarte. Hoy. Mañana que te levantes en la mañana, le des gracias a Dios porque te levantaste y digas, Señor, hoy quiero agradarte, hoy este día de mi vida quiero agradarte, amando la misericordia, haciendo lo bueno, haciendo lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Amar la misericordia también es cuando tú aprendes a perdonar a los demás, porque Dios te perdonó a ti. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Es una pregunta que constantemente nos hacemos. ¿Cuánto me ha perdonado Dios? Bueno, si hiciéramos una lista de cuánto nos ha perdonado Dios, híjole, llenarías una libreta y luego otra y luego otra e incluso volverías a poner las cosas que ya te había perdonado, las volverías a poner. Porque vuelves a fallar, vuelves a fallar, vuelves a fallar Siempre estamos fallando y Dios no quiere que nosotros, que nosotros fallemos. Él lo que quiere es que haya bendición en nuestras vidas. Amar la misericordia. Pero también dice la palabra que Enoch caminó con Dios. Y caminar con Dios implica también el que tú recibas ese perdón de los pecados de los cuales Dios te ha librado. Hoy nos visitan personas que vienen por primera vez, tal vez nunca habían venido a una iglesia, tal vez sí, pero esta palabra es para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? ¿Cuánto tienes tú que perdonar a los demás? Tener misericordia por las personas que pecan también contra nosotros y poderles perdonar. Tener fe en el Señor. Si tú le entregaste tu vida a Dios y tú sabes que Él te perdonó, debes de tener fe en eso. Mucha gente viene delante de Dios, viene arrepentido delante de Dios. El Señor toma esos pecados que declaraste delante de Él, los echa en lo más profundo de la mar, dice su palabra, para no volverse a acordar de ellos. Y como Dios no es mentiroso, Él no se vuelve a acordar de las cosas que te perdonó cuando tú se las trajiste delante de Él. Pero muchas veces tú tomas la mentira de Satanás que viene y te dice, no es cierto, Dios no te va a perdonar ese pecado tan grande que tú cometiste. ¿Y sabes qué haces? Tomas esa mentira de Satanás en tu corazón. Déjame decirte que si tú realmente tienes fe en el Señor, tú sabes que todo lo que trajiste delante de Él, todos los pecados que tú ya trajiste delante de Él se quedaron clavados en la cruz del Calvario. Ahí es en donde se quedó esa acta de decretos que te acusaba y entonces dice la palabra que Dios los toma, los echa en lo más profundo de la mar y que no se vuelve a acordar de ellos. La pregunta es, ¿a quién le crees más? ¿A Dios o a las mentiras de Satanás? Déjame decirte tristemente que muchos le creen a Satanás. Porque no piensan que Dios puede perdonarles un pecado tan grande un pecado que se convierte tan grande, más grande que Cristo que entregó su vida por ti, y por mí, por esos pecados. Amar la misericordia es tener fe en el Señor sabiendo que Él nos salvó por gracia al entregar a Jesús por ti y por mí. No te lo merecías, no me lo merecía. Eso se llama gracia. No te lo merecías, pero Dios lo hizo para que hoy pudiéramos disfrutar de esa bendición y esa vida plena, de la cual podemos disfrutar el día de hoy. Por eso lo hizo Dios. También dice que caminó en humildad, porque sabía que como pecador necesitaba a alguien que le salvara de sus pecados. ¿verdad? Y bueno, déjame decirte que caminar en humildad es reconocer que fuimos salvados por gracia. ¿Ya lo reconoces? ¿Reconoces que no te merecías la salvación, sin embargo la tienes, la tenemos? Caminar en humildad es vivir en integridad. ¿Cuántos viven en integridad? ¿Cuántos son unos aquí y son los mismos en su casa, son los mismos en su trabajo, son los mismos con las personas con las que están fuera y dentro de la iglesia? Eso se llama vivir en integridad. Vivir sabiendo que hay un Dios que nos ve y que como existe le debemos de agradar ya sabes cómo podemos agradarle a Dios caminar en humildad es buscar tener una relación con Dios porque cuando tú no buscas, cuando no buscamos tener una relación con Dios entonces te vuelves arrogante porque dices yo lo puedo hacer todo pero cuando buscas de Dios entonces puedes declarar todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece eso es tener una intimidad con Él Sabiendo que a pesar de que la situación está complicada, tú sabes que puedes confiar en Él. Caminar en humildad también significa saber que Él cumplirá las promesas que tiene preparadas para ti y para mí. Confías en que se va a cumplir la promesa o las promesas que Dios te ha dado. Confías en que todas las promesas que están aquí para tu vida se van a cumplir. Eso es caminar en humildad. Es que no veo la salida, es que no veo que se cumpla lo que está diciendo la palabra. Ten paciencia, porque Dios está preparándote para que puedas recibir esas bendiciones en tu vida. Caminar, el caminar de Enoch estuvo marcada por la fe, por la fe inquebrantable en un Dios. Y esa fe le duró a Enoch hasta el final de sus días. Yo no sé si a ti te impacta, pero 365 días vivir buscando agradar a Dios. Perdón, años. ¿Qué les dije? Días. Ah, perdón. Es que yo estaba pensando en este año nada más. 365 años. Gracias, hermano. 365 años estar agradando a Dios. Yo no sé cuántos días me permita vivir el Señor. Espero que sean muchos si llego a los 90 que se diga vivió 90 años agradando a Dios si son 80 que se diga vivió agradando a Dios si son 50 si son los que Dios me permita yo quiero vivir agradando a Dios la humildad cambia la vida hermano la humildad te va a cambiar porque vas a tener una relación con Dios porque lo vas a buscar y entonces te vas a volver lo que te decía hace un rato un ejemplo de ser un hijo de Dios porque los demás van a ver en ti a ese padre que tú tienes así como tienes el parecido con tu papá, con tu mamá caminas como ellos hablas como ellos, tienes expresiones como ellos, así también nosotros cada vez nos vamos a ir pareciendo más a nuestro padre eterno La humildad cambia nuestras vidas y entonces ya no vives en la arrogancia del pecado, de decir yo lo puedo todo en mí porque yo mismo me fortalezco. Cambias tu forma de decir las cosas, cambias la forma de vivir, cambias la forma de ver las cosas porque sabes que alguien entregó su vida por ti sin merecerlo y entonces quieres agradarle. Por qué quieres agradar a tu jefe en el trabajo? Por qué quieres agradar a tus compañeros de trabajo? Por qué quieres agra agradar a tus compañeros de la escuela? Por qué quieres agradar a tu esposa, a tu esposo? ¿Por qué quieres agradarlos? Porque quieres quedar bien con ellos. Porque les amas. Porque sientes algo por ellos. Entonces también nosotros debemos de caminar buscando agradar a Dios, porque en nuestro corazón hay amor para él, hay agradecimiento para él caminar en humildad es vivir una vida transformada del pecado y sabes, eso se muestra a través de tu fruto en tu vida porque ya no eres el mismo el que tomaba cuando anda en estas tres cosas haciendo lo justo cuando anda amando la misericordia cuando camina en humildad a Dios el que tomaba ya no toma el que se drogaba ya no se droga y nadie tuvo que obligar a hacer las cosas porque ahora nace de tu corazón el agradar a Dios porque le amas el respetar a los que tú amas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres a tus autoridades lo haces no porque alguien te obligue sino porque sabes que eso agrada a Dios Enoch agradó a Dios porque predicó la palabra él se opuso en su tiempo a todas las doctrinas falsas que había en ese momento muchas veces tú solapas nosotros solapamos el pecado porque es un pecado pequeñito es una mentirita que no daña a nadie pero es un pecado delante de Dios no puedes pasar por alto los pecados porque eso es no agradar a Dios pero cuando tú predicas la palabra y cuando le dices tú estás en adulterio y eres un adúltero, porque tú robas entonces eres un ladrón, porque tú andas en, en caminos de desviación entonces eres un pecador las palabras como son hermano no puedes estar ya ocultando el que ay es que pues nomás tiene una aventurita pero no pasa nada sí sí pasa porque puedes perder la vida eterna que Dios te ha dado porque si sigues en el pecado que cometías antes, si sigues pecando, si sigues haciendo lo mismo de antes, entonces realmente no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Porque cuando lo recibes tu vida cambia. Porque empiezas a hacer lo bueno, porque amas la justicia, porque caminas en integridad con Él. Hoy es el tiempo de decidir caminar como caminó Enoch en ese tiempo. En integridad. En la dirección de Dios bendiciendo su nombre en todo lo que hacemos obedeciendo su palabra muriendo a nuestra carne aprendiendo a perdonar hablando su palabra dando dirección a quien no la tiene eso es caminar con Dios teniendo fe en que Él va a hacer las, los cambios en nuestra vida porque dice la palabra sin fe es imposible agradar a Dios tenemos que activar nuestra fe tal vez las cosas no cambian por el momento pero es porque algo está deteniendo que las cosas cambien es el tiempo de decir Señor yo voy a caminar en fe porque eso te agrada a ti Enoch confió Enoch confió y fíjate cómo fue el fin de, de sus días en esta tierra, no vio muerte se lo llevó el Señor se lo llevó así simplemente Dios vino cuando se había acabado el tiempo para Enoque en esta tierra y dijo te vas conmigo y se lo llevó que cuando Dios venga por nosotros Él pueda decir hijo me agradé en ti todo el tiempo que estuviste en esta vida tres cosas debemos de hacer para agradar a Dios tres cosas hacer lo justo o lo correcto amar la misericordia caminando como hijos de luz que han sido perdonados y caminar en humildad con Dios haciendo frutos dignos de un hijo de Dios eso es lo que Dios pide solo eso nos pide nuestro padre pero en esto se engloba todo lo que puedes hacer en tu vida todo como tú camines se engloba en estas tres cosas vivir una vida de integridad de amor, de misericordia la pregunta es, ¿lo quieres hacer tú? ¿Quieres agradar a Dios? Nos falta todavía, pero cada día podemos decir, Señor, yo quiero agradarte el día de hoy. Cierra tus ojos, hermano. Y vamos a darle gracias a Dios porque nos da una nueva oportunidad de poderle agradar. Y ahí con tus ojos cerrados puedes decirle, Señor, hoy sé que hay tres cosas que puedo hacer en mi vida pero que engloban todo lo que tú quieres que yo haga para agradarte Padre permíteme hacer lo justo, hacer lo correcto cada día de mi vida desde que abro mis ojos hasta que los cierro en la noche poder agradarte haciendo lo correcto Señor sé que hay en el camino piedras que me hacen tropezar de ese camino pero yo sé Señor que tú me ayudas a levantarme extendiendo tu mano para poder agradarte Señor permíteme que yo pueda ser un hombre una mujer Señor que pueda agradarte amando la misericordia caminando como un hijo de luz que ha sido perdonado también por ti Señor quiero que todo lo que haga sea pensado para agradarte a ti todo lo que hagas Señor no solo las cosas pequeñas sino también las que impactan la vida de otros Señor que pueda caminar como Enoch en humildad agradándote en todo en todo tiempo de mi vida en mi casa en mi trabajo en la iglesia cuando te sirvo cuando veo a alguien que necesita de ti cuando hay alguien que necesita de tu palabra permíteme Señor hablarlo con denuedo para agradarte Señor te damos gracias, Señor, en esta noche, porque a pesar, Señor, de que nos falta mucho, sabemos que sí te agradamos, porque estamos en este lugar gracias a ti. Gracias, Señor, por darme a mí, Señor, en lo personal, esta respuesta de saber si te agradaba o no, Señor. Hoy sé que te agrado, Padre, pero quiero hacer más, quiero hacer más cada día de mi vida, por eso hoy, Señor, Venimos delante de ti, Señor, como iglesia tuya, como hijos tuyos, diciendo que por el día de hoy yo quiero agradarte, Señor. Por lo que resta de esta noche, Señor, yo quiero agradarte. Y mañana, Señor, cuando abra mis ojos, quiero agradarte en todo lo que yo haga, Señor, hasta que vuelva a cerrarlos para descansar. Y así cada día de mi vida, Señor, quiero agradarte, quiero agradarte, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de, por, de poder volver a retomar nuestra vida en bendición para agradarte a ti, Padre. Gracias, Señor, porque hoy sé lo que tengo que hacer para agradarte. Señor, sigue bendiciendo nuestras vidas. Llévanos con bien en esta noche a nuestros hogares. Bendícenos, Señor, y permítenos extender tu palabra a quien lo necesita porque sabemos que eso también te agrada gracias Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén amén. dale un fuerte aplauso al Señor hermano que el Señor te bendiga estamos despedidos y busquemos agradar a Dios en todo lo que hagamos que el Señor te siga bendiciendo